0: 如约打开这一期的电台节目，在确定了球队的新任主帅之后，湖人队呢总算是完成了今年夏天组建球队的第一步。但是呢，在完成这一步之后，湖人队后面的任务以及工作呢，依旧还是有不少的。对于湖人队来说呢，一个好消息就是留给他们准备的时间还依旧呢有很多，因为错过了今年的附加赛以及季后赛，湖人呢也是从四月底就可以开始为下赛季做准备了。而且在今年的季后赛期间，湖人队呢也可以从正在征战季后赛的这些队伍们身上学到一些联盟的发展趋势和先进经验，也可以呢为自己下一年的征战提前做好准备。湖人队呢从今年的季后赛当中可以学习到的第一条经验就是如何组建自己的内线阵容。在篮球比赛当中啊，高度呢自古至今都是一种得天独厚的优势。虽然如今已经进入到了一个新时代的篮球阶段，球员们呢也都开始广泛的投三分，以及呢提升比赛的速度，可是呢也没有看见哪支球队啊能够直接派上五名后卫上场去打比赛，因为呢在篮板球和保护篮筐方面，依然呢需要大个子们的参与，而且呢随着比赛的进行啊，球员们体能的下降，中远投的命中率呢也会随之下降，在这样的情况下。控制了篮板球的一方，往往呢就能控制比赛的主动权。理论上虽然如此啊，可是呢，在今年东西部决赛的顶级舞台上面，大个子们的身影呢却不是那么的明显。今年参加东西部决赛的四支球队里面啊，有三支球队的常规轮换阵容里都没有身高超过六英尺九英寸啊，也就是两米零六的球员了。唯一的例外呢是独行侠。在他们的轮换阵容里面呢，有三位球员，他们的身高呢是达到了6英尺10英寸，也就是呢两米08。其中呢，科洛贝尔和贝尔坦斯呢本身就是活动在中远距离的球员。那独行侠阵容当中啊，唯一进入到轮换阵容的传统内线就是德怀特·鲍威尔了，而这位球员呢，也是一个机动性很强的大个球员。本来呢 ，NBA 的传统内线大个儿在这几年呢是有回暖的态势的，比如呢，爵士队的戈贝尔、太阳队的艾顿以及呢，雄鹿队的布鲁克洛,洛贝斯，他们呢都用自己在场上的表现和统治力，重新唤起了人们对过去那个中锋时代的回忆。不过呢，当比赛进入到更为激烈的季后赛当中，特别呢是随着季后赛的深入，这些传统的内线球员就可能会在面对对手的五小阵容时迷失了自我。在防守端呢，这些传统的内线啊，被对手不断的点名，不得不频频的补防到外线去，造成的结果呢，就是他们又防不住对手的外线投篮，又可能呢会在篮下留出大空档。所以呢，咱们也能够看到，存活到最后东西部决赛四强的所有的各支球队的内线球员，他们呢都是机动性更好，既能够保护篮筐，又能够换防内线，同时呢还能够在进攻端拉开空间的这样的内线球员。以这个标准来看啊，湖人队的安东尼·戴维斯在健康时，无疑呢是最符合这个新时代的内线标准的。安东尼·戴维斯两米一的身高，加上他灵活的脚步和丰富的进攻手段，让他在场上是显得那么的独一无二，同时呢也是充满了价值。围绕戴维斯，湖人队呢在内线搭建上几年里呢也是尝试过不同的方案，比如呢在2020年湖人队夺冠的那一年。球队的大个轮换阵容呢，是包括詹姆斯、戴维斯、库兹马、马基夫、莫里斯、麦基以及霍华德这六人，这样的一套人员配置啊，基本呢可以满足应对任何类型的对手了。首先呢，詹眉组合是一套攻守兼备的搭档，而库兹马和莫里斯呢也有足够的脚步移动能力，哪怕换防速度比较快的对手的小个侧翼，他们两个呢也是能够跟上对手的脚步的。而麦基和霍华德呢，都是具备机动性的中锋，进攻端呢两人可以冲击篮筐，防守端呢也可以做到很好的保护和收缩篮下。时间呢到了2021年的时候呢，湖人队的大个子阵容相比起前一年夺冠的那一年啊，就少了一些灵活性。球队呢在夺冠之后引进的马克加索尔，虽然呢具备很好的传球以及呢在进攻端拉开空间的能力，但是呢他在防守端会被对手速度很快的后卫所针对。后来在买断市场上引进的德拉蒙德啊，在防守端是勉强能够跟上对手的移动速度的，可是呢，到了进攻端又无法帮助球队拉开空间。还有呢，引进的哈雷尔证明了他是一名出色的可以打82场的常规赛的球员，但是呢，到了需要16场胜利的季后赛他能够发挥的作用就着实有限了。还有呢，留在球队的莫里斯和库兹马整体的效率呢是呈现下滑的态势的。所以呢，湖人队在那个赛季啊，最终能仰仗的内线组合还是詹姆斯和戴维斯。结果呢，湖人队的这一对核心球员整个赛季呢缺席了超过60场的比赛，也造成了湖人队最终的悲剧收场。再来看看过去的这个赛季啊，湖人队的内线实力相比前一个赛季又是有了显著的下降。戴维斯呢因伤休战的场次超过了赛季的一半，而詹姆斯呢也休息了超过三分之一个赛季。签下的小乔丹打了几场呢，就被证明难堪大用啊，最终被球队放弃掉了。霍华德时隔一年重回球队呢，也不负当年之勇了。除了欠缺篮下的保护之外呢，湖人队在侧翼的防守能力更是大幅下滑啊。这一点呢，主要是因为湖人队在交易威少的时候呢，送走了波普以及呢库兹马。后来呢，用底薪签约的甜瓜安东尼啊，本身呢在巅峰时期就不是一个非常强硬的防守人。随着年龄的增长，他的攻防整体水平呢又是进一步的下滑。阿里加本来是湖人队啊非常寄予希望的一个侧翼的防守大将，但是呢他也被证明啊最终是金不如锡啊，脚步已经跟不上现在这个时代的速度了。湖人队呢后来紧急签下的斯坦利约翰逊以及呢加布里埃尔曾经发挥过一些作用，可是呢当他们加盟的时候啊，湖人队的战绩已经是没法逆转了。而且呢，这两位锋线啊相对比较瘦弱的身材，也让他们呢在面对更加壮实、更有对抗能力的对手的时候呢，会变得力不从心。所以呢，咱们这把过去三年啊湖人队的内线组成方案一路看过来，再看看今年季后赛这四强球队提供的模板，也能够给湖人队提供一些建议。那就是呢，湖人队在今年组建他们的内线的时候呢，应该将选材的方向集中到2020年库兹马和莫里斯这个类型上面。而不是呢霍华德和麦基这个类型上面，因为呢只有库兹马和莫里斯这种啊相对来说脚步移动比较灵活的锋线才更符合如今联盟的发展趋势。不过呢与此同时，湖人呢也需要准备一个传统的内线球员。这位传统内线的作用呢就是尽量减少戴维斯出现在五号位的时间、啊，给浓眉减负，减少他受伤的风险。不过呢，需要注意到的一点就是，湖人队在引进这位内线的时候啊，一定要考虑一下这位内线是否具备投篮能力，是否呢能够在场上拉开空间，否则呢又会像上赛季的小乔丹一样啊，在内线形成了一道天然的屏障，让湖人队呢在进攻端是屡屡受挫了。说完内线呢，咱们再把目光稍微向外移动啊，来到中距离这个区域。在这个区域里面啊，球员的身材、移动能力和换防能力正在呢被前所未有的被各支球队所重视起来。在最终打进东西部决赛的这四支球队里面啊，每个球员在这个位置上面，在这个区域当中都有着充分的力量，他们呢可以覆盖从篮下三秒区到中距离的每一寸地板。所以呢，最终四强这几支出色的球队，就算做不到场上五个位置都能随意的换防。但起码也可以做到三个或者四个位置的球员啊，彼此换防补位。两支球队在这个方面上面能力的差异，少说呢可以决定一场比赛的胜负啊。往大了看，甚至能够决定一轮系列赛比赛的最终走势。这个呢就是 NBA 如今的潮流了。本赛季季后赛最终的这四强队伍，加上呢下赛季即将重新组成莱昂纳德和保罗乔治这样一对锋线组合的快船队啊，都是在这方面具备极大优势的球队。他们呢也可能在未来的联盟当中啊继续延续自己的统治力，所以呢，对于咱们的湖人来说，如果想要在未来与这些已经走在潮流前端的球队进行对抗，那他们呢就需要针对自己的阵容短板进行调整，去适配和追赶这股潮流。湖人在过去这个赛季当中，阵容方面出现的最大问题呢，无疑就是两头大，中间小，也就是呢堆积了不少大个的中锋和小个后卫，但是呢却缺少侧翼的三 D 球员。这样的劣势在戴维斯以及詹姆斯都能够出战的比赛当中呢，其实呢并没有暴露的非常明显。不过在两人受伤都无法出战的情况下，湖人队呢就会在面临顶级强队的时候，缺少与对手抗衡的实力了。所以呢，今年夏天如何补充球队侧翼的实力，将会是湖人队一个非常关键的行动。最近这几年啊， 3 D 球员的行情可以说呢是水涨船高，而湖人队目前呢，从现阶段的情况来看啊，是仅有一个630万的税上中产的，拿这个合同去签约，我觉得呢也抢不到太好的3 D 球员。所以呢，湖人队啊，必须要好好利用手中现有的一切筹码，比如呢，威少的这个最后一年的大合同。稍微还有点交易价值的霍顿塔克、纳恩，同时呢，也要把自己二零二七以及二零二九年的首轮选秀权拿出来，把这些筹码累积在一起啊，去外面去交换，或者呢是去签约，尽可能的得到更多有实力，而且呢对球队有帮助的侧翼球员。这些侧翼球员呢，统一要有一个特点啊，不仅要有三分的投射能力，同时呢身高也要达到一定的高度。啊，尽可能的要让这些球员的身高满足呢，是在一米98到两米06这个范围之内。只有如此啊，再加上健康的詹姆斯和戴维斯，湖人队呢在未来才能够凑齐一套、啊、能够与这些联盟顶级的球队去抗衡的阵容。最后一个，湖人队能够从今年季后赛当中领悟到的联盟趋势，无疑呢就是三分线外更为凶猛的火力了。进入到东西部决赛的这四支球队当中啊，他们的三分投射比例，也就是呢三分出手占总出手的比例，都排在联盟的常规赛前十行列当中。而在季后赛的十六支参赛球队当中啊，最终四强这几支球队，勇士啊、凯尔特人、独行侠以及呢热火，也都呢位列十六支球队的前七行列当中。所以呢，咱们也能够看出，在如今的顶级球队当中啊，相比三分球命中数和命中率。三分进攻在整体进攻当中所占的比例的这个高低，正在成为一个非常关键的考核标准。而对于湖人队这支球队来说呢，三分球啊一直都不是他们的长项，特别呢是在拥有詹姆斯这样一位冲击力十足的锋线，以及呢戴维斯这样一位在篮筐附近进攻手段非常丰富的内线时候，让湖人队呢在很多时候啊都把进攻的重心放在篮筐附近。不过呢，詹姆斯和戴维斯啊这种对对手防线的吸引力，加上呢他们的出色传球能力，也都会让湖人队的外线球员可以获得非常多空位出手的机会。这本身呢对于湖人队来说就是一个天然的优势。所以呢湖人队需要做的更多呢，就是增加外线的投射水准啊，增加投手的数量。湖人队在最近这三个赛季当中啊，其实呢也在着力提升球队的这个三分出手占总出手的比例。在 2019~20 赛季，也就是湖人夺冠的那一年，湖人的三分球出手占总出手的比例呢是 35.8% 排名联盟呢是第23位。最后的一个赛季2 0 2 0 2二赛季，湖人队的这个比例数字提升到了 36.3% 排名呢也是提升了一位，达到了联盟的第22位。刚刚过去的这个赛季啊，湖人队在三分线外的改善和提升，大家呢还是能够看出来的。他们的三分出手比率呢，达到了 38.8% 排在联盟的第19位。虽然呢，目前湖人队还是在这个榜单上排在联盟的后半段，但是呢，通过这三年的变化，咱们呢还是可以看出啊，他们在进攻端还是在不断的提升三分球的重要程度。在如今这个 NBA 的时代呢，三分线已经成为了名副其实的一条生命线。很少有球队能够在三分线外出手比例和命中率大幅落后给对手的情况下，还能够确保最终比赛的胜利。所以呢，湖人队除了要提升侧翼的移动能力和防守能力之外，三分投射能力也是他们需要继续提升的部分。湖人队上一次啊在三分投射占总出手比例排名联盟前十五呢，还要追溯到二零一五到一六赛季，也就是科比在湖人的最后一个赛季了。如今啊，时间已经过去了六年，湖人队呢也需要尽快来追赶这个时代的步伐了。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。再次感谢各位朋友今天的收听啊，也谢谢各位今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。另外呢，也希望各位能够把我的节目分享出去，让更多的朋友听到咱们的湖人球迷电台，让更多的朋友加入到咱们湖人球迷的大家庭当中。湖人本赛季的比赛虽然已经告一段落，但咱们湖人球迷电台的节目不会停歇，就让我们下一期湖人球迷电台再见吧，拜拜喽。